0: Ioan Slavici, Mara, capitolul 14, rostul lui Bandi Sâmbetele după amiază zi, sărăcimea, orbeți, ologi, bătrâne putincioși, copii fără de căpătâi, se adunau venind unul câte unul la portița mănăstirii și așteptau certându-se între dânsii până după vecernie, Când maica Econoama ieșea, ea în fața lumii să le împartă milă, pâne, câte o bucată de carne, câte un săculeț de cartofi, de fasole ori de mălai, câte un braț de lemne în timp de iarnă și câțiva creițari, toate adunate de maicile cerșitoare, de prin piață, de prin oraș și de prin împregiurime pentru ca binecuvântările miluiților să nu se reverse numai asupra mănăstirii, Maica economa lua cu dânsa totdeauna pe câteva dintre fetele cu purtări mai bune, ca aceste să împartă darurile de milă. Și multe daruri a împărțit Persida, mult a fost binecuvântată de săracii al căror glas străbate de-a dreptul la cer fără de aceasta, mănăstirea avea săracii ei, unii cărora li se dedea joia și duminica, și alții care căpătau în toate zilele prânzul în mănăstire. Între acești, din urmă, era și Regina cu copilul ei, Bandi. Când a venit în mănăstire, Persida a găsit-o pe Regina cu copilul ei. Atunci, băia de vreo patru ani, la ușa bucătăriei. an de zile, dar rândul le-a dat mâncare și niciodată n-a putut să se uite la ea fără ca să tremure cuprinsă de frică. Mai ce le uștiau pe Regina, care fusese servitoare la radna, femeie voinică, frumoasă și în toată firea. Când a născut însă pe bandii, ea a rămas paralizată de o mână și de un picior, strâmbă de gură și cam smintită, încât abia te mai puteai înțelege cu dânsa. Degeaba ai fi întrebat-o cine e tatălui Bandi, căci zicea totdeauna că nu știe. Și totuși își iubea copilul atât de mult, încât îl ținea, chiar și băia de șapte ani, în brațe și nu voia niciodată să mănânce mai înainte de a se fi săturat el. Eu mănânc ce rămâne, zicea dânsa. Câteodată, așa din senin, o apuca ceva de rămânea ca cu ochii sticliți și vorbea întraiurea. Atunci spunea cum a fugit și a rătăcit zile și nopți prin pădurea de la Cladova și cum n-a mai voit să moară când și-a văzut copilul voinic și frumușel. Și, în adevăr, Bandi era băiat voinic și destul de frumos la chip, dar fricos, liniștit și atât de tăcut, încât rar ieșea vorbă din gura lui. N-ar fi fost chip ca cineva să-l depărteze de la mumăsa, și da lipide dânsa, ori o ținea de poale, când ea se ducea pe chinuite undeva. Bandii, era băiat de vreo șapte ani, când Dumnezeu s-a îndurat de a chema la sine pe muma lui. De aici înainte, el se ținea ca un cățel, după maica Egidia, care peste câtva timp l-a dat ucenic la un cizmar. Deprinsa se alipi de cineva, Bandi n-a putut să rămâie la stăpân și a fugit, dar nu s-a mai întors la mănăstire, ci a rămas așa, răzlet, trăind din mila oamenilor, și adăpostindu-se, azi mânecolo. Când vedea vreo călugăriță și mai ales pe maica Egidia, el fugea cuprins de frică și se ascundea. Astfel, la mănăstire i s-a perdut încetul cu încetul urma și nimeni nu se mai gândea la el. Abia acum, în săptămâna patimilor, întorcându-se de la Lipova, Persida l zărit, stând cu undița pe țărmurele Mureșului, din jos de pod. Trecuseră vreo trei ani de când nu l-a mai văzut și băiatul, crescuse în acest timp peste vârsta lui, dar tot îl recunoscut după prima ochire și îi parcă un fel de săgeată prin inimă. Vedea pe regina slabă, numai pele și os, cu fața galfădă, cu gura strâmbă cu ochii sticliți și iar o vedea rătăcind singură, deznădăjduită, cu moartea în suflet, prin pădurea de la Cladova. Îi venea să fugă și să nu se mai uite înapoi. Era însă milă de sărmanul Bandi și ar fi dorit să afle ce s-a făcut el de când nu l-a mai văzut. Bandi, văzând că se uită mai întins la el, s-a speriat ca făcătorul de rele, care se vede față în față cu urmăritorii lui, apoi, recunoscând-o, își adună unghița, gata de a o lua la fugă. Ei făcu semn să vie la dânsa și el se apropie umilit, fricos și supus ca un câine chemat de stăpânul său. – Bine, bandii, îi zise ea, dar tu ce faci? – Prind pește, îi răspunse el. Dar unde ai umblat de atâta timp? Pe aici, pe la Lipova și pe la Radna. Dar din ce ai trăit? Din ce ai căpătat? Nu vrei tu să vii cu mine la mamă? Îl întrebă ea înduioșată. Era în fața ei, în ochii ei și mai ales în glasul ei, atâta dragoste încât fața băiatului se lumină. El dăte din cap. Era însă atât de mișcat încât nu putu să-i răspundă și mari strop de lăcrem se iviră în ochii lui și se strecurară peste obrajii lui bătus de soare și de vânt. Nu plânge, bandi, îi zise ea. N-ai de ce plânge, că n-am să-ți fac niciun rău. Dar, răspunse el, ai cunoscut pe mama și ai fost atât de bună cu ea. Persida se tremură Mergând apoi spre casă, ea se încredință că băiatul, rămas singur de capul lui, se deschisese. Vorbăreț nu era nici acum, dar părea foarte cu minte și răspunsurile lui erau bine gândite, oarecum bătrânești. Viața lui sufletească era însă tot cea de mai înainte, și în curând Persida a ajuns să se căiască de anul nu fi lăsat să-și prindă peștii înainte. Era oarecum frică de el. Alipirea către dânsa era la dânsul un fel de boală sufletească și ea nu mai putea să scape de privirea lui, care mereu îi reamintea ochii sticlița ei reginei. Ducea nu-i vorba coșurile mare în piață, și pe serate, le aducea acasă, dar le făcea toate în grabă. Se întorcea în fugă mare și se uita, întors acasă, cu un fel de îngrijire la Persida, ca și când s-ar fi temut că în lipsa lui îi se va întâmpla ceva. Astfel, dânsa nu mai putea să scape de ochii lui. ca Tomi, dimineața, când a dat ochii cu dânsa, el era foarte neliniștit, iar după ce dânsa s-a întors de la biserică, el gemea, parcă le-ar fi știind și simțind toate, întocmai ca dânsa. Marți după amiază zi, Mara s-a întors acasă, înainte de vreme și cu fața oarecum sperioasă. Huber, așa ziceau toți, s-a certat cu feciorul său, care l-a rănit la cap și era să-l înjunghie cu un cuțit mare dacă una dintre calfe n-ar fi sărit la timp ca să-l scape. Nu privea lucrul acesta și totuși ea tremura cuprinsă de sânțământul, că o mare nenorocire i s-a întâmplat și a grăbit acasă pentru ca nu cumva a fi ca ei să afle de la alții cele petrecute. Persida o ascultă râzând cu ironie. Minciuni!" zise ea. Minciuni rușinate!" strigă mai tare. Nu e hubărnat în stare să facă lucrul acesta. Să mor eu dacă e adevărat!" Nu crede!" Nici nu credea Persida, dar ceva tot trebuia să fi fost la mijloc și început și ea să tremure. Ochii ei se oprir asupra lui bandii care, auzind-o vorbind mai tare, se ivise în pragul casei. Am să mă duc, urmăia cuprinsă de o pornire covârșitoare. Și să aflu adevărul de la oameni care nu mint. Maica Egidia trebuie să știe. Dar ce te privește pe tine? Întâmpină Mara cuprinsă de grijă. Persida se oprin în fața ei și se uită lung la ea, Dă-ți, te rog, seamă, îi zise apoi. Ce-ar trebui să simtă el dacă ar afla că eu m am certat cu dumneata și eram să sar cu cuțitul asupra dumitale? Or Ori nu este adevărat și atunci trebuie să-ți scot cât mai curând gândul acesta din cap. Ori e adevărat, urmăie îngrozită. Și atunci sunt și eu vinovată. De ce să fii tu vinovată? Strigă Mara ca scoasă din fire, pentru că niciodată nu și-ar fi pierdut rostul dacă n-ar fi avut nenorocirea de a da cu ochii de mine. Mara se cruci de trei ori, una după alta. Sfântă Mărie, Maică prea curată, strigă ea, ajută-ne că ești milostivă! Nu mai sunt oare și alte femei pe lume? Dacă n-ai fi fost tu, ar fi fost alta. Dacă nu are minte, nu are. De ce nu și-au ieșit și alții din fire? Pentru că numai pe el l-am adimenit, îi răspunse Persida deznătăjduită și își luă mantela ca să plece însoțită de bandii. Marei îi venea să îi se pună în cale și să strige că numai peste trupul ei poate să iasă din casă. Dar de ce să o oprească? Haid, zise, las. Că o să-ți scoată prostile economa prostiile astea din cap. Persita adete cundă rătnicie din cap și plecă cu pasi iute și a apăsat. Nu, nimeni nu putea să scoată din inima ei Sâmțământul că a fost nenorocită pentru casa lui Huber, clipa în care ea s-a născut. Pe drum, spre pod, inima mai bătea din ce în ce mai tare. Din ce în ce, tot mai mult o cuprindea sâmbțământul că acum, acum se hotărăște viața ei. Și iar îi era parcă se afla la marginea unei propostii și nu se mai putea ținea. Trebuie neapărat să și-a având spre adâncime. Iar vedea în fața ei pe burdea, râzând în bătaie de joc. Sosită pe celălalt țărmure, în apropierea mănăstirii, ea se întoarse spre bandii, care a alergat după dânsa. Plecase cu el de acasă și, totuși, acum era ca și căzut din cer. Îl cunoști tu?" întrebă ea, pe feciorul măcelarului Huber?" Pe Huber națl, care a bătut pe tată sau fiindcă a fost rău cum mumă sa. Grăi el cu ochii plini de văpaie. De unde știi tu? întrebă dânsa cuprinsă de fiori. Știu, răspunse el. Am auzit-o plângând, și știe lumea. Acum, hubărnat, s-a întors acasă și l-a bătut pe el. E om rău, hubăr. Era parcă vorbește între iura băiatul, și Persida nu mai cuteza să urmeze vorba cu el. Îl cunoști, dar pe națl. Urmă ia schimbând vorba. Bandii de-te din cap. Poți tu să te duci, să-l cauți, ori și unde ar fi și să-i spui să mă aștepte azi, când mă întorc de la mănăstire în dosul sărăriei. Bandii de-te din cap. Dar să nu spui nimănui nimic și să mă aștepți și tu acolo. Bandii de-te din cap. Du-te, Bandii. Și umblă iute, zise ea. Apoi își urmă cu inima încleștată drumul spre mănăstire. Iar bandii porni zăpăcit, ca omul grăbit care nu știe încotro să apuce. Nici nu era lucru ușor să-l găsești pe națl. Și de atunci, după nenorocita ceartă cu tată său, din curte, națl a stat și el zăpăcit. Văzându-l, Trecătorii s-au oprit din drum și lumea, doritoare de a afla ce s-a petrecut, a început să se adune în fața casei. El nu mai putea să stea pe gânduri, trebuia să scape de privirile scrutătoare și, fără a se mai gândi, plecă spre casa lui Oancea, care fusese calfă la dânșii pe când el era ucenic și ținea la el și la mumă sa. Aceea a stat până pe înserat, când s-a dus la Grinar ca să se împrumute cu câteva sute de florini și apoi să plece și să se ducă departe de lumea aceasta, în care nu mai avea ce să caute. Puțin în urmă, o ce a plecat și el la hubăroaie. Nu intra în mintea lui gândul ca națl să părăsească pe mumăsa. sa. Degeaba îi spunea națl, că el cu tată său nu se mai poate împăca și că mare nenorocire s-ar întâmpla dacă ei s-ar mai întâlni. Oancea ținea să-i pace or să o facă pe hubăroaia să-și părăsească bărbatul, care atât de mult îi amărăse viața, și n-l avea dreptate. Lovindu-se în căderea lui de masa tocilei, Hubăr se rănise rău la cap, și zicea în pat. Tocmai grea nu era rana. Bolnavul însă, rău cătrănit, era cuprins de fierbințeli și stăruia cu îndărătnicie ca feciorul său să fie fără de întârziere arestat și tras în judecată pentru că a ridicat cuțitul ca să-l omoare. Hubăroaia plângea și nu mai putea să vadă pe nimeni în ochii ei. Îi venea să intre în pământ de rușine, și era în gândul ei hotărâtă să vândă și casa, și măcelărie, și vie, și pământuri, și pruniști, tot ceea ce a agonisit și să se ducă undeva, unde nimeni nu știe. Și iar stătea la îndoială. Îi părea peste putință ca naț, copilul ei cel duios și atât de blând, să fi făcut ceea ce toți spuneau. Oancea, Ia a venit dar ca trimis din cer. El știa adevărul adevărat și inima ei de mumă simțea că numai așa, cum spune el, s-au putut petrece lucrurile. Da, zise ea cu fața înseninată, Nats n-a putut să ridice cuțitul asupra tatălui său. El nu putea să nu arunce cuțitul când a văzut că tatăl său se apropie, minte bărbatul meu. Minte calfa, minte ucenicul, du-te, ce te rog, du-te și le spune că au mințit, ca lumea să știe adevărul. Ea era împăcată, ea ierta, ea îi dădea dreptate și îl plângea. Când însă Oancea aduse vorba la împăcăciune, ia de-te adânc mâhnită din cap. Nu, zise ea. O minune ar trebui să se întâmple, pentru ca tatăl său să-l poată ierta. S-ar învinovăți însuși pe sine, și asta nu-i în stare să o facă. Atunci lasă-l domnului, grei Ioancea, destul de chinuit și tot îți este feciorul mai mult decât el. Hubăroaia se uită mirată la el, nu-i venise niciodată gândul acesta și îi părea peste putință ca să-l aibă cineva. Asta, zise ea, e o nebunie. El este bărbatul meu." Vorbele acele erau grăite cu atâta lepădare de sine, cu atâta umilință creștinească, încât oancea rămase cuprins de sfială. Dacă Dumnezeu va voi să mă mângâie," urmă ea peste puțin, îi va împăca și pe ei. Știuuse senatul că așa au să iasă lucrurile. Ochii se umplură cu toate aceste delăcrăm când oanche spuse că mumăsa n-a fost în îndoială asupra lui. Marti seara, când Persida stetea cu bani din capul podului, Natl ședea cu capul răzemat în puni și frământa de grele zbucimări sufletești. În fața lui Oancea, luase 500 de florin de la griner, și era hotărât, ca îndată după înserare, să plece la Arad și de acolo la Viena. Era hotărât și nu putea să plece. Încercase în mai multe rânduri să scrie și nu era în stare să înșire zece vorbe. Atât îi păreau de seci, atât de mincinoase vorbele puse pe hârtie... Încât a rupt în cele din urmă hârtia, cuprins de gândul că puțin îi pasă dacă ea nu simte că nu poate să fie adevărat ceea ce lumea spune. Oance, crăi el în cele din urmă cu glasul înecat. aș mai avea să te rog ceva, dar să nu spui nimănui în lumea aceasta. Mai înțeles, nimănui în lume. Mă știi, răspunse Oancea, ca și când ai spune unui mort. Tu cunoști pe fata Marei? întrebă Națl. Cum să nu o cunosc? răspunse Oancea mirat. Auzise cei drept și el ceva, dar era de mult de atunci și o uitase. Ai vorbit vreodată cu ea? urmă Națl. Niciodată! Nu face nimic. Te rog să cauți a te întâlni cu ea ca din întâmplare, mai înțeles? Ca din întâmplare. Ca nici ea, nici alții să nu bănuiască măcar că te-am trimis. Și să-i spui cum s-au petrecut lucrurile. Oancea știa că Națl e hotărât să plece peste câteva ceasuri. El însă nu credea că va pleca, ba chipzuia fel de fel de chipuri de a-l opri. Ar fi putut, dar, să le lase deocamdată toate încurcate. Nu se putu însă stăpâni și, fără de veste, îi scăpară vorbele. De ce să-i spun? Nu m-ai întrebat de ce, grăinaț, fiindcă nu pot să-ți spun și nici tu n-ai fi în stare să mă înțelegi. Eu nu pot să vorbesc cu ea. Și mi-ar fi foarte greu dacă și dânsa, ar crede că am sărit cu cuțitul la tata. Oancea nu mai zise nimic, deși numai cu mare nevoie se putea stăpâni. Și astfel rămaseră iartăcuți, fiecare cu gândurile sale, în odaia pe jumătate întunecată. În vremea aceasta, bandii alerga știricind, din băiat în băiat, și dăduse de, de urma căutată cu atâta neastâmpăr care va să zică, o să-mi o fac și asta, întrebă Națl în cele din urmă. S-ar putea să nu o fac, răspunse oangea, când capul lui Bandi se-i vie în ușa crăpată și doi ochi căprui se îndreptară țintă spre Națl. Națl, cu prins brusc de un fel de spaimă și se ridică în picioare. Îi era s-a uitat așa prin amurg parcă vede ochii tatălui său și fără de voie se dăte un pas înapoi uitându-se apoi mai cu dinadins la băiatul de care nu-și mai aducea aminte el făcu iar un pas înainte și întrebă ce e? să vii cu mine răspunse băiatul unde? Vine numai că vei vedea grăi iar băiatul era de necrezut, era peste putință și totuși națl știa unde se duce, cine-l cheamă și nu mai era în stare să-și dea seamă despre ceea ce face, ci porni, fără de a se mai uita la oancea după bandii, ca dus să-și ia o sânda de moarte. Și mult a trebuit să stea cuprins de zbuciumări sufletești în dosul sărăriei, știind acum pe cine așteaptă și așteptând în zadar. Prea se petrecuseră repede lucrurile și Persida cea, altfel atât de chipzuită, n-a se timp să-și dea seamă despre ceea ce voiește, să-și croiască un plan și să-și adune puterile, stăpânită numai de gândul că toate sunt minciuni, și că lucrurile trebuie neapărat să se pună iar în calea cea bună, ea nu băgă de seamă că trecătorii se uită îngrijați după dânsa, iar sora, care-i deschisese ușa, rămăsese cuprinsă de spaimă când a dat ochii cu ea. Maica Egidia se afla singură în chilia ei. Ce e? Ce s-a întâmplat?" strigă ea, speriată de fața Perside și de mișcările ei. Persida se opri în fața ei, înaltă, plină de putere, dar tremurând din ce în ce mai tare. Nu știa ce să-i răspundă. Cum să înceapă? Se dăduse de gol. Se uita în ochii maichii a Egidia și nu putea decât să spună adevărul. Adeseori a simțit acum în timpul din urmă, că lubește. iubește. Niciodată însă simțământul acesta n-a cuprins-o cu putere atât de covârșitoare ca acum, sub ochii scrutători ai maichii a Egidia. Ea și fața cu amândouă mâinile și se lăsă în genunchi la picioarele maichii. Maica Egidia se plecă adânc înduioșată spre ea. Deodată însă, tresărica lovită de un junghi. Se îndreptă și rămase rece și cu fața aspră. Ah, ce urâtă nenorocire! crei dânsa încet și gemând. Care va să zică e adevărat? Tu, Persida, tu, fata mea, ai putut să te uiți cu ochi doritori la acel om despuiat de toată simțirea bună? Nu e adevărat, strigă Persida, ridicând ochii spre dânța. Nu se poate! Și dacă el a ridicat mâna asupra tatălui său, mă omor cu zile, mă îngrop de vie, nu crede maică. Sunt minciuni, grăite de gurpi pizmătărețe și răuvoitoare. Nu te înșela, fata mea, tu însă-ți pe tine, întâmpină Lugărița, Hubărzea ce greu răni la cap și el n-a putut să se rănească însuși pe sine. Ori și cum s-ar fi petrecut lucrurile, chiar și dacă ar fi mințit tatăl, e o grea pedeapsă de la Dumnezeu ca tatăl să-și învinovățească, fie chiar și pe nedrept feciorul. Și tu copilă nevinovată trebuie să fugi și să te depărtezi cu gândul de această familie atât de greu certată. Dumnezeu, cel toate știutor, nu pedepsește fără de vină și greu afară din cale trebuie să fie păcatul pe care au să-l spășească ei. Nu te face și tu părtașă la această spășire, apropiindu-te cu inima și cu gândul de aceea pe care Dumnezeu i-a depărtat de la sine. închide ochii ca să nu-i vezi, depărtează-ți gândul stăpânește-ți inima. Persida rămase timp îndelugat nemișcată și cu ochii țintă la fereastra din care prima dată în viața ei îl văzuse. Nu pot și nu vreau, crei însa în cele din urmă, încet. Și ca aiurind prin vis, Eu un blestem pe capul meu, și mi-a adeseori ca și când, chiar mai înainte de a mă fi născut, aș fi fost o sândită să sufăr împreună cu dânsul. Maică! Urma apoi, ridicându-se în picioare și înșirând vorbele cu vioiciune. Mie, când îmi dau seama, ne suferit acel om pătimaș și pornit mereu spre viață fără de frâu și știu că nu putem să ne apropiem fără ca să ne izbim unul de altul. Îndată, însă, cel știu suferind, mă simt dusă de o putere covârșitoare spre dânsul. Ce să fac, Maică? Cum să scap de ispitire? Du-te, fata mea, răspunse Maica înduioșată, închide-te, când te cuprind asemenea porniri, în biserică, în genunchează la icoana Maicii prea curate. Ridică-te cu inima și cu gândul spre Dumnezeu. Roagă-te și mereu te roagă, căci nimic nu poate covârși puterea rugăciunii pornite din inimă curată. Altă scăpare nu ai. Persida, încetul cu încetul, se potoli și o liniște senină se revărsă în cele din urmă peste fața ei. Sărmana mea mamă, grâid însa, În cele din urmă, mult s-a temut dânsa și atât de adeseori mă cuprinde sămțământul că repausul sufletesc, numai aici, între zidurile aceste, aș putea să-l găsesc. Maica Egidia făcă un pas spre dânsa și cu ochii muiați în lăcrâm îi apucă cu amândouă mâinile capul și o sărută pe frunte. Aceasta să fie zise dânsa, cel din urmă altău gând de scăpare, și atunci când nu-ți va mai rămâne nimic, să-ți aduce aminte că sfânta noastră biserică primește în sânul ei pe toți cei ce caută mâncâiere și adăpost." Persida să sărută în mai multe rânduri mâna, apoi se dăpărtă cu pas ușor și a stâmpărat, se însărase când ea a început a trece podul. O seară liniștită și călduroasă, apa murășului, liniștită și ea, se revărsa oarecum pe furișate și numai pe la pontoane ploșcă ea abia simțit. Din cât în când se arunca pe aici pe colo câte o umreană peste luciul ei și cădea iar pleșcăind în valuri, lilieci ieșiți de la sărărie Fluturau mereu pe deasupra podului, iar dincolo, peste murăș, cântau o privighetoare. Bandii nu se vedea nicăieri. Persida se opri liniștită. Nu mai încăpea îndoială că băiatul a găsit pe națl și cam amândoi o așteaptă în dosul sărăriei. Ea suflă odată din greu. Era parcă o neacă ceva și nu mai găsește aer. Nu se poate, șoptia, n-aș fi vrednică de lumina zile dacă l-aș părăsi și eu, când toți îl neîndreptățesc. Ce face el în deznădăjduirea lui? Da, are mai ca maica egidia dreptate, mai bine ar fi pentru mine să fug de el, dar nu m-aș ierta, urmă ea luându-și avânt. Niciodată nu m-aș ierta. Și viața întreagă mi-ar fi o necurmată mustrare. C-a dus apoi de-o putere tainică, ea se și o luă cu pași mari, hotărâți și iute călcați, spre sărărie. Națl, care aștepta chinuide de îndoieli, tre sări când o zări din depărtare, apoi rămase ca înfipt în pământ, iar bandii făcum viorat câțiva pași arătând spre ea. Ce e Ignatius?" dânsa Ce s-a întâmplat? Cum a căzut o atât de groaznică nenorocire pe capul tău?" Era în acel Ignatius, pe care nu-l mai auzise de la nimeni, în tonul cu care vorbise ea, în întreaga ei fire, atâta căldură, atâta inimă deschisă. O atâta!" Atât de curată iubire încât el rămase cuprins de uimire și uitându-se la ea ca la o ivire mai presus de fire. Tu nu ai aruncat cuțitul asupra tatălui tău," urmă ea. Nu," răspunse el ușurat. Îl aveam din întâmplare în mână și l-am aruncat când el s-a apropiat de mine." Cum? Atunci s-a rănit el?" Întrebă ea, nu știu, răspunse el strâmtorat. a voit să mă pălmuiască și eu l-am depărtat de la mine. Se vede că s-a împedecat de tocila care se afla în dosul lui și s-a lovit cu capul de piatră. Persita și-a fața cu mâinile și tot vedea parcă în fața ei sângele țășnit. Ah, ce nenorocire!" strigă ea îngrozită. Cuprins apoi de o pornire neînțeleasă, ea făcut un pas spre el, ca și când ar voi să-i scoată ochii cu ghearele. Nenorocitule!" șopti cu patima. Ce ar fi fost adecă dacă te-ar fi palmuit. Obrazul tău n-ar fi fost eluare mai curat dacă fie chiar și pe nedrept. Ai fi suferit cu fiască răbdare, palmile? Trebuia să-i fi zis ceva ca să-l scoți din răbdare și păcatul de a fi scos din răbdare pe părintele tău e destul de mare ca să fie răsplătit cu palmi. Am făcut rău, răspunse el, tare și fără de șovăire, și mă căiesc. Persida era învinsă și muiată, Era cu totul altul omul pe care îl vedea în fața ei. Blând, duios, purtat de cele mai bune porniri. Câtă durere mie și ție și sărmanei tale mume și câtă mulțumire diavolească oamenilor ei din fire dintr-o singură clipă de nechipzuință, urmăia înduioșată. Tu să te duci, să-i ceri iertare. Să i cer mereu până ce nu ți-o dă. Aceasta este înregistrare înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Știu că în zadar mă voi umili, grei dânsul întristat, dar din iubire către muma și către tine am să o fac și asta. Are să se moaie," zise dânsa mai ca Egidia și părintele Pleban îl vor îndupleca după ce vor fi încredințați că ești năpăstuit. El se uită lung la ea, mai întâi cu un fel de mirare, apoi cu milă și răzând în cele din urmă cu amărăciune. Sărac de sufletul tău," crăie el încet, curat și pornit spre bine, el vede lumea sub cer senin. eu însă, turburat din mine însumi, nu mai pot vedea în viață decât furtună și zbuciumări. Nu te amăgi însă-ți pe tine, mă el mai tare, și nu mă ispiti pe mine. Se poate că tatăl meu se va muia, îl va face pentru ochii lumii ca și când s-ar fi muiat. Eu mă îndoiesc, dar cu putință este... Mie însă tot nu mi-ar fi dată pacea, căci sunt certat însumi cu mine și în toată clipa ar trebui să mă tem că voi pierde iar sărita și grozavă nenorocire mi se poate întâmpla. E gândul că nu poți să trăiești în pace cu părintele tău, dar mă stăpânește gândul acesta și mie adeseori par că nu mai sunt în toată firea un demon nevăzut mă urmărește și în reamintește mereu suferințele pe care muma mea și eu le-am avut și le vom mai avea de pe urma lui. Mă înspăimânt când mă gândesc la el, tremur când îl văd și îmi vine să fuc cu ochii închiși când ajung a fi singur cu dânsul. Asta e o boală fără de leac, un blestem greu pe capul meu. Nu mai sta în cale. Lasă-mă să mă duc de soarta mea și fugi de mine și nu te mai uita înapoi și închide ochii ca să nu mă mai vezi și alungă-mă din gândul tău. Tu ești prea bună pentru mine. Strigă el deznădăjduit și sufletul tău cel curat se spurcă însuși pe sine prin gândul de mine. Fugi! Uitându-se cu ochii mari, și înduieșeas la dânsul, Persita prindea una câte una vorbele de pe buzele lui. Și cu cât mai mare era deznădăjduirea lui, cu atât mai senină se făcea fața ei. Nu, grei dânsa în cele din urmă cu liniștită hotărâre, n-am să mă înspăimânt, n-am să fug. N-am să te părăsesc, zise și apucă mâna. Și se-a lipit de el și-și trecut gingași brațul peste gâtul lui. Ah, urma apoi ca dus în altă lume. Ce ademenitor e gândul că am să te scot din întunericul în care ai căzut. Să-ți luminezi viața. Să te văd iarăși voios ca o Am eu. Eu am să te scot. Să te luminez. Să te văd, uită-te la mine și râde. Cum ai râs atunci când ne-am întâlnit pe pod? Ignatius, uită-te! Adause, privind cu nebiruită stăruință în ochii lui. El se uită râzând, cu ochii scăldați în lacrim, în ochii ei plini de văpaie. trecându se apoi puțin, el atinse încet și sfios cu buzele, Tâmpla ei, o sărută și o îndepărtă încet de la dânsul, aruncând o căutătură de ochi la bandii, care se uita cu mirare la dânsii. Persida tresării, ca deșteptată din somn, mâne tot aici. Pe vremea aceasta, zise ea, apoi se depărtă cu pas grăbit, făcându-i băiatului semn să vie cu dânsa.